0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要分享的这本书，它的书名叫做《可不可以不变老》。最新的科学研究告诉我们，可能可以哦。这本书呢，完全颠覆了我对于寿命的想象。这集节目会跟大家解释老化的原因，还有延缓跟逆转老化的方法。本集节目由朵茉丽蔻赞助播出。你知道吗？日本有很多第一，而今天呢，我要分享的是日本第一支添加医疗级胶原蛋白的乳霜二十。这个是来自日本抗皱净斑保养品牌朵茉丽蔻的产品。其他八支抗老保养品也全部都通过了日本香妆品学会的抗皱评价标准。不止这样哦，朵茉丽蔻的工厂是在日本的熊本。熊本有什么呢？有最好的水资源。像是台积电啊，第一次到日本设厂，主要的考量之一就是选择有丰富水资源的熊本。那么，朵莫利蔻采用熊本当地纯净水源作为保养品最重要的基底，使用百分之百太阳能发电的绿能电力，持续落实友善地球的永续行动。你能够买到最新鲜、安心、安全的保养品，还能够替环境保护尽到一份心力。现在呢，还有一个令人难以抗拒的优惠活动：只要是新客户首购指定套组，就赠送毛巾界的爱马仕金致毛巾。还有美景、乳霜等多项好礼，让你的保养生活更加完美。此外啊，在五月三十一号购买还会送母亲节的特别好礼——和风山茶花手腕包。无论是自己用、送女友、老婆或者是妈妈，都可以一起体验抗皱净斑的神奇功效。想要拥有这种健康年轻的肌肤，就趁现在加入抗皱净斑的行列。选择朵茉利扣，感受日本熊本的美肌能量。相关活动资讯放在节目资讯栏，有兴趣的朋友欢迎前往参考看看喽。<音>那如果说啊，透过注射疫苗、服用药物，就能够让自己不再老花眼，然后眼角的这个皱纹消失，思想整个更清晰，身体的状态返老还童的话，你愿意试试看吗？如果你活到80岁的时候，你的身体机能还可以像40岁的时候一样健壮，你想要知道怎么做吗？今天呢，要分享的这本书会开启你的眼界。可不可以不变老？这本书的作者是哈佛医学院遗传学的终身教授大卫·辛克莱，他是世界首屈一指的科学家跟企业家，他曾经被选为《时代》杂志最有影响力的一百大人物。他最广为人知的学术成就，就是他在研究人类为什么会老化，以及如何逆转老化。在这本书里面，他就从这个科学的角度去探讨了老化的原因，如何透过现代的科技来改变我们的生活方式，来延长自己的寿命。作者他指出啊，老化呢，它导致了人类哦身体上面各种的疾病跟健康问题，例如说认知的障碍。心脏病、糖尿病等等的这些疾病，他发现啊，我们可以透过一些医疗方法、药物、跟营养品、饮食跟作息，来修复我们人体细胞当中的老化基因，并且在修复细胞的过程当中，实现这种延长寿命的目的。如果啊，能够彻底解决老化这个问题，人类的社会未来会更加的美好。那这本书的篇幅哦，总共有四百多页，内容是非常的详细而且扎实。它从生物学到遗传学的这个角度，完整的说明了老化的可能原因跟逆转老化的方法。那只是说啊，这本书对于不是生物本科生的读者来说，像是我、哦，就是没有办法哦，完全每一个字就全部读懂啦。像是书里面呢，有好几百个专有术语，我从来都没有见过他们。可是啊，当我在重新整理这篇读书心得的时候，我就反复的翻阅这本书，也上网去查询，还有交叉比对，去弄懂那一些我原本不懂的资讯。那我终于看懂了作者他眼中的这个新世界，也就是今天要分享给大家关于人类老化的这个白话文的解说。首先，我们第一个哈要先从生命的起源来开始说起。关于这个人类啊，为什么会老化？一切都要从生命最源头的地方开始来说。在四十亿年前，地球的环境太过恶劣，火山是随时都在喷发，闪电跟高温是每天的日常。这个空气当中也充满了很多有毒的气体，没有氧气，也没有生命。直到了第一个单核细胞在水中诞生，利用当时的化学物质来进行新陈代谢，还有繁殖。那这些微弱的生命就开始扩散到其他的溪流跟湖泊里面。可是地球这个恶劣的环境呢，很不留情。有的时候啊，会很长时间都不会下雨，导致这个湖泊就整个干掉。在上面的这些生命细胞，为了要生存下去，他们就要争夺这个所剩不多的养分跟水分。那当时的这个生命呢，有一个运作机制，就叫做生存回路。生存回路呢，就是这个细胞里面有两种基因。好，第一种基因叫做抑制繁殖的这个 A 基因。好 ，A 基因呢，它就像一个纠察队，会在环境很恶劣的时候跑出来阻止其他的细胞继续繁殖，因为资源不够了啦。再继续繁殖下去的话，大家就没有东西吃了。那第二种基因呢，则是用来关闭 A 基因功能的这个 B 基因。B 基因它就很像一个教官。在环境很改善的时候，环境比较好的时候发挥作用，他会叫 A 基因这个纠察队闭嘴，说你可以继续让这个纠察队繁殖了因为环境好，资源够了，大家都有饭吃了，所以就继续生孩子。那听起来啊，这个生存回路的机制还不错啊，对不对？啊，不不不，更大的危机还在后头。这个时候呢，太阳它爆发了强烈的宇宙射线。大量的这个辐射笼罩了整个地球，让所有的细胞的 DNA 都受到了伤害，就像是我们去照那个 X 光片的时候一样的意思 ，DNA 会受伤。那原本的这些细胞的生存回路，它就有点笨，它不知道说自己的 DNA 已经被照到受伤了，然后就继续的分裂跟繁殖下去，结果啊会害死自己啊。他们就这样子继续繁殖，继续繁殖，遗传了很多已经受伤的 DNA。到最后呢，几乎所有的细胞都死光了。然而，只有一种细胞存活了下来。好，作者就称他们叫做“幸存的勇者”。好，幸存的勇者呢？哈，他们在其中一个的基因发生了突变，也就是他们的 B 基因突变了。他的 B 基因产生了另外一种功能，那就是在他感知到这个 DNA 受伤的时候 ，B 基因就会跑去修复它。也就是说呢，当我们的细胞 DNA 受到伤害的时候 ，B 基因就会放下他原本教官的身份，跑去当医生去修补这个 DNA。而这个时候呢，纠察队 A 基因因为没有人在管他了，他就会继续发挥原本的功能，阻止细胞继续繁殖。这种突变呢，是一个天大的好消息，因为当我们的 DNA 受伤的时候。细胞最不该做的事情就是继续繁殖，而 A 基因跟 B 基因刚好各司其职，它让细胞还在环境好的时候继续繁殖；当细胞的 DNA 受伤的时候进行修补。那这些幸存的勇者就藉由这种突变之后的这个生存回路存活了下来。我们人类呢，也继承了这种幸存者的这个生存回路，我们也成为了幸存的勇者。但是啊。这样的演化结果也要付出一点点代价的。我们体内所存在的这个生存回路，也正是我们老化的原因之一。在接下来呢，我们来聊一下，说老化到底是为什么会老化呢？好，你或许会觉得很奇怪，细胞就这样子一直繁殖跟修复下去，不就好了吗？为什么我们还会老化呢？作者他在书里面提出了一个叫做“老化的资讯理论”。老化的资讯理论，意思就是说，随着这个时间一点一滴的过去，我们体内在负责控制这些基因表现的资讯会逐渐的流失，导致我们的细胞运作变得越来越没有效率，越来越不协调，进而让我们的健康状况逐渐的下降，开始罹患跟年龄相关的一些疾病。根据这个生物学的分类，基因的储存方式呢，分成两种。好，第一种方式是数位资讯，这种遗传资讯就是我们大家常听到的 DNA。好 ，DNA 的储存跟复制的方式非常的可靠，经过好几万年还是可以被完整的保存下来。像是啊，四万多年前人类祖先的这个 DNA， 到现在呢都还是可以被很有效的辨认出来。第二种资讯储存的方式叫做类比资讯，这种资讯就叫做。表观遗传标记，表是表面的表，观察的观，表观遗传标记。表观遗传标记呢，它包覆在这个 DNA 的外面，形成了一个表观基因。这个表观基因会告诉这个细胞说：你在分裂出去的时候，你要生长成不同功能的细胞，像是神经细胞、肌肉细胞、表皮细胞等等。这些细胞就组成了我们整个人体。表观基因呢，它就会因应这个环境的变化，还有我们身体需求的不同，它很轻松又很灵活的去调整这些要分裂出去的细胞种类。但是啊，表观基因哦，它就是一种类比讯号，它的复制很不可靠，而且很容易遗失资讯。接下来，我用一个比较白话文的譬喻来说明一下，为什么这件事情跟老化有关系。我们把自己的身体想象成是一片 DVD 光碟片。好，里面储存了一部电影。这个 DNA 它就很像是储存在 DVD 光碟片里面的这个数位资讯一样，可以储存很久很久，而且它不会无缘无故的改变。好，除非它被破坏。那么表观基因就比较像是 DVD 光碟片的表面。当这个表面是完全全新的、没有刮伤的时候，影片就可以顺利的被读取跟播放，就好像是我们年轻的时候一样。身体机能很正常，可是随着时间过去啊，表面的刮伤越来越多、越来越多，就会开始跳针。就像我们进入中年，这个身体的机能就会开始衰退。当刮伤到太严重的程度，整片 DVD 没有办法播放的时候，就是我们的身体衰老跟退化，最后呢，迈向死亡了。这个 DVD 光碟片的说明，就是老化的资讯理论的一个经典譬喻。那我们的表观基因就在这个持续的分裂跟繁衍之下，因为越来越频繁的一些杂讯跟刮伤，导致我们的细胞功能持续的下降跟产生一些异常，也就导致了身体的老化。所以作者他就认为，要对抗这个老化的关键，就是要找到方法来恢复还有维持细胞里面这个资讯的正确流动。那么有哪一些延缓老化的方法呢？综合以上的两种论点哦，延缓老化的方法有主要的两个。第一种就是我们要偶尔去刺激生存回路来修复身体；第二种，我们要透过药物或者是一些医疗的这个行为来避免资讯的遗失。首先，我们要先谈一下为什么要刺激这个生存回路。因为啊，科学家他们发现，在我们人体当中，大概有二十几组的基因被称作为长寿基因。这些基因呢，会延长生物的寿命，有助于我们身体的健康。它具有修复人体、还有防御外敌的功能。但是它们的具体名字我就不细说了。我们只要先知道说该如何唤醒这些基因就好。因为在平常我们吃饱喝足的状态，或者是很安逸。很舒适的环境之下，这些基因不会发挥什么特别的作用。只有当我们的身体遭受到压力的时候，生存的回路才会去刺激这一些长寿基因跑出来运作。那我们要遭受哪些压力呢？作者啊，他研究呃这个老化研究二十五年以来，他阅读了上千份的这个科学报告之后。它提供一个比较简单的方法，吼，蛮可靠，而且是可以马上采取，就有助于我们长寿的方法，那就是少吃一点点，好，少吃一点点。这个方法也被称为是间歇性的进食，就像是很知名的“ 168饮食法”、“ 5 2轻断食法”。世界上吼、哦、有很多特别长寿的他们的村落跟一些国家的地方，他们的饮食方法就是不要吃太多。作者他指出啊，只要我们不要让自己造成营养不良的状况，那么几乎任何的这种定期进食跟这种饮食的方式，都可以助于这个长寿基因发挥作用。那除了间歇性的进食之外，采取这个规律的运动，让你自己会喘的那种运动，然后低蛋白饮食，还有让身体偶尔洗洗冷水澡跟泡温热的温泉，都可以刺激这个生存回路。来发挥作用。那另一方面呢、啊，我们来看一下、哦、要如何透过药物或者是医学治疗来避免这个资讯的遗失。以前的旧观念会认为说，老化只是一种症状，好，自然而然会发生的。但是作者他很大胆地认为，老化是一种疾病，而且可以被治疗，甚至是逆转。就像是我们前面提到这个 DVD 光碟片的例子，为了避免这个资讯的遗失。我们只要把这个光碟片的表面重新抛光，让它变得更光滑，就可以让这些年轻的资讯重见天日，也就是返老还童。那书中有提到大量的最新研究，在老鼠跟很多动物的这个实验上面，他发现了很多种的药物还有医疗方法，可以让动物的身体状况变得更年轻，身体的机能重新的复原。只是啊，在这次的分享当中，我认为自己比较不具备说明这些药物跟医疗效果的专业，所以呢，更完整的资讯就留给读者朋友们自行去书里面寻找看看。那我只能说，这本书真的是让我大开眼界。那么最后啊，我仍然要提醒一点是说，这本书里面有很多的理论是走在科学的最前线，有很多是尚未获得这种人体临床实验的验证啊，所以我们必须要谨慎的看待。但是啊，无论如何哦，这本书已经在科学界引起了相当大的讨论，也启发了人们对于老化机制的认识，还有进一步研究的这些兴趣。那么最后啊，在总结这本书之前呢，我想先讲一个、哦、让我下巴掉下来的事情。在读这本书的时候，我就有点半信半疑的，我就想说，这个作者已经五十三岁了耶，他讲的这样头头是道，那他本人又长得什么样子？他说他都把这些方法用在自己身上，那他真的有延缓老化吗？结果我就去找他最近的影片跟访谈来看，我就吓傻了。他看起来气色真的超级好，简直是比很多三四十岁的人看起来还要年轻。不信的话，你用这个作者的英文名字上网搜寻一下，你就知道了。那可不可以不变老这本书呢？虽然说有一点点困难哦，读起来的时候，但是啊，对我是深具启发的。我印象最深刻的就是作者谈到两件事情：延长寿命跟延长生命力是两件完全不同的事。现在在医学界啊，有很多的医疗行为只是为了去延长病人的寿命，但是啊，有很多的老年人被延长寿命，却活得很没有尊严，很没有行动力，用苟延残喘来形容都不为过、哦。那作者就评论道：如果我们只是让人多活一些时日，却得忍受数十年的痛苦和疾病、体弱跟行动不便，这个远远说不上是什么善行。那他认为啊，要彻底的研究还有解决老化才是正途。当人类啊，无论是年龄有多老，但是我们如果能够拥有像年轻人一样的行动力的时候，他们才不会觉得自己老了。因此啊，我们如果能够用延长生命力的角度去看待的话，就表示人们可以活得更活跃、更健康、更快乐生活。这不只是延长生命的这个年龄而已，而是延长人类的生命力。那么书本里面有一个桥段就非常值得玩味。作者他在演讲的时候，他就喜欢问观众，他问说：“谁想要活到八十岁？”这个时候很少人举手啊。他又问说：“那谁想要活到一百岁？”好，更少人了。但是作者他就换一个方法来问，他说：“如果你可以活到八十岁，但是你拥有像是四十岁的活动力，那有谁会想呢？”大部分的人都举手了。原来啊，大部分的人害怕的不是失去生命，他们害怕的是失去人性。所以呢，旧的世界告诉我们说。活的年纪越大，就等于要遭受几十年的疾病痛苦。延年益寿就只是延长痛苦的同义词。可是，在新的世界里面，活的年纪越大，反而可以拥抱更多充满生命力的这种生活体验。那希望我自己也活得够久，能够见证到这个新世界的诞生。再接下来分享一下 Apple Podcast 上面的听众留言。首先，第一位听众叫做听闻有书。他说：“优质好频道，收获满满。谢谢瓦基持续经营说书节目，你一直都是我的榜样。以前有听过的一个人的获利模式，还有如何改变一个人等等，都是听了你的推荐之后去找来阅读的书哦。OK， 感谢听闻有书。然后我记得听闻有书好像也是一个 Podcast 说书节目，听是听力的听。”闻是那个闻味道的那个闻哦，那所以听闻有书，大家如果有兴趣的话，也可以去 Podcast 搜寻看看，说不定你也会喜欢他的说书方式还有内容哦。那么再来的话是第二位听众，他的名字叫做 M、MM、M 巧克力，他说瓦基你好，奇才那一集才刚开启哦，我就听了五遍，因为说的太好了。我是一个普通的忠实听众，开车的时候才会收听。那奇才这一集就让我体会到安静就是力量。我其实啊也是去默默的进行我的生涯规划蓝图，过程呢蛮辛苦的，但是必须自己独自去面对，远离人群，才能听到心灵最内心的语言。瓦基，你似乎是上天给你的一把钥匙，你每天用不同的钥匙诉说着不同的故事。而听到的人真的是可以启发内心不同层面的自己。感谢瓦基，你无私的付出，谢谢。OK， 谢谢 M、MM、M 巧克力的这个留言，然后可能是有被那个远离人群的这个点达到吧因为我自己也是有点像这样子啦，就是我蛮喜欢一个人静静的，然后就看看书，写写字。然后一个一天当中啦，就喜欢这个时间比较多一点。那么比较少数的这个时间，就可能出去跟朋友聚餐啊，或一个礼拜聚个一次餐这样子，就是那个频率比较低一点。那比较享受自己一个人比较宁静的生活。好，那也谢谢 M、MM、M 巧克力的这个留言，那跟你蛮有共鸣的。那再来第三位听众叫做呃 a n d e r Lee， 他说谢谢瓦基。OK， 他的留言就是谢谢瓦基，然后有一个爱心的笑脸。好，非常感谢你的留言。那么再来是第四位听众，叫做好棒3 2 1 7 4好，他说，呃央友， y 好，不知道这个英文是什么意思，但是他问的问题是这样子，他说，想知道你怎么收纳这么多的实体书，还是偏好实体书，所以很犹豫该不该买更多的电子书。OK， 那这边的话，我简单回答一下好了。像我自己实体书的话，指的是纸本书啦，哈，就是有这个有厚度、有重量的，需要放在书柜里面。那我自己的话，我的书柜其实没有很多耶，我的书柜的存书量大概就是我这样算一算，可能一到两百本而已吧，就没有很多。我大概一到两百本的这个存书量而已，所以我大部分看完、我做完笔记、把重点全部摘录好之后。我就会把它用二手的方式卖掉，所以这个纸本书的话，我是透过这个二手书的循环，然后就持续的有进有出，然后我就只保留下一些比较少的工具书。那这种工具书，有些是我在写第二本、第三本或第四本书的时候会用到的一些参考资料。那这种如果是有纸本书的形式，我就会把纸本书先留在身边。所以，我大部分会一直留在身边的就是我这可能一两年、两三年会常常用到、一定会重复翻阅的书，这种我就留在身边。要不然的话，我大部分都是透过二手书的市场把它做这个循环，然后再卖出给有需要的人。那么电子书的部分，我现在是越来越多的书我都是买电子书了，像是今天跟大家介绍的这一集，叫做《可不可以不变老》。好，这本书的纸本版大概430页吧，非常的厚一本。那这一本我当时看到，我就想说，这么厚一本，然后又是这种科学类型的，它也不会是我以后一直翻阅的。我只要把里面重点摘录起来，我想要做的这些重点，我想要采取的行动，把它记录下来就可以了。所以这种书，我就是会选择电子书。那像我做完这个重点，跟大家分享完，有一些有分享出来，有一些没分享出来，但是我全部都存在我的数位笔记里面。那这种书的话，电子书就不占空间，所以有很多很多的包含传记呀、啊、小说啊，或者是一些比较社会跟科学类型的这种比较大、比较厚的书，然后它。不是我当下，或者说我未来几年会写的什么主题，会用的什么工具，这种书的话，我就是觉得让我可以吸收新知，让我有一些更丰富的人生体验，看到一些新的故事、新的情节，这些东西的话，我都会选择用电子书的方式来处理。好，所以这个就是我对于纸本跟电子的收纳方式两种不同的思考逻辑。那有些朋友可能会延伸想要问啊，我对于有声书的看法。好有声书是这样子的，如果这本书有繁体中文版本的话，我基本上会先选择繁体中文来看。为什么会这样说呢？因为第一个，我看繁体中文的速度还是最快。好，那第二个。我会希望说，我看的内容是可以跟大家再分享的。好，如果我看完了一本原文书，然后我很难去整理，或者说我整理的方式变成说我一直在做翻译这件事情，那我觉得它的意义好像相对少一点。而且呢，会直接去读英文原文书的朋友也相对很少。好，一定有这样的朋友，但是相对很少很少。那我希望说，我可以在现在我们在繁体中文这个市场，我希望能够服务到，或者说，我本身能够贡献最直接、最大的价值，就是透过繁体中文的方式来跟大家分享。所以我分享的书目也绝大部分都是有繁体中文已经翻译过的版本。那所以呢，就回到有声书这件事情。有一些书是它本身就很棒，在国外评价也很好。然后呢，有一些包含自传啊，有一些小说类型的，都是在国外评价很高，很多人推荐的。可是有一些就不会翻译成繁体中文，可能是出版社没注意到，可能是什么其他的商业因素哈。但是那一些书迟迟都没有被翻译成繁体中文。那这种书的话。我就会等个一阵子，反正等个半年一年，如果没有被翻译过来，那我就找他的英文的有声书来听。好，如果有英文有声书的话，我就找英文有声书来听。好，所以我基本上大概是这样子啦。那还有一种我会找有声书的，就是那本书的作者他本身亲自录音的。例如之前跟大家分享过的，我记得叫《绿灯》吧。还是绿光，我有点忘记了。Green Light 那个是 My Matthew Matthew McConaughey， 就是有一个好莱坞男星，他录音的那个版本。那他本身声音非常好听，他那一本书又是他的自传，他又自己录音，所以这种书的话，再怎么样我就不会等啊，我就觉得他出的时候，我就想要直接听他用他的声音去诠释那本书。所以像这种书，第一时间我就买英文有声书，直接来听。那之后中文出来的时候，我也是稍微翻过而已，把一些我有印象的，或者是我觉得很很重要的地方稍微翻过，把那些重点记下来而已。我也不会再从头到尾看一次，因为我已经透过英文有声书的方式享受过那本书了。所以呢，每一种书籍媒介它都有它的不同的特色，它也有它适合的这个读者。那你自己，你也会，你也会有你自己的情境，或者说有你的需求。那可能你的英文超级好，你可以读英文书，就是很顺畅的读。那我当然会建议你就直接读原文的英文书。如果你也不需要跟别人分享，不需要特别讲解，你也不是在推广阅读的话，你只是想要快点吸收知识，快点把它化为己用的话，那你英文又很好。这种我就觉得，你就直接读原文书就好了，百分之百的原汁原味，绝对不会有任何失真。但是我自己不太一样，我自己有多了这样的一个角色，我想要在、呃、繁体中文的世界里面继续推广阅读，让更多在繁体中文世界里面的朋友可以体会到这样子的好处，然后呢，能够体会到阅读的美好嘛。所以我就会持续的在用繁体中文的方式去阅读，还有去分享。所以说是在这个我们的可能角色啊、情境啊、背景不一样的情形之下，我们会做出的一些不同的选择。好，它可能没有什么叫做最好或最不好，那只有我觉得是最适合或者说比较适合这样子。好，那这个一些想法跟选书、选书籍类别的这个观念，也跟大家做一个简单的分享。好，希望也回答到大家的问题。OK， 那节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得和好书金句。我们下次见喽，拜拜。